0: Und herzlich willkommen zu Folge 10 von 3313 Frauen, 3 Religion ein Thema. Der Podcast vom House of One mit den ModeratorInnen Kypra, Rebecca und mir, Maike. Und heute ist ein kleines Jubiläum von uns für uns. Es ist nämlich die zehnte Folge, die wir aufnehmen. Ihr dürft <lacht> euch gerne mitfreuen. Und wir wollen heute mal einen kleinen Rückblick durch unsere zehn oder neun aufgenommenen Folgen machen. Ein bisschen einen Einblick behind the scenes geben, wie wir eigentlich aufnehmen. Und dann haben wir euch gefragt in den vergangenen Wochen, ob ihr eigentlich Fragen an uns habt. Und unter massivem Zeitdruck von drei Minuten werden wir neun Fragen von euch beantworten, die wir vorher ausgewählt haben. Aber jetzt fangen wir an mit einem kleinen Rückblick. Neun Folgen haben wir aufgenommen. Das ist die zehnte. Kybra, Rebecca, an welche Folge erinnert ihr euch noch? An welches Thema?
1: <lacht> an, an viele Themen und... Ähm ja, also es ist einfach ein breites Spektrum. Ich kann manchmal auch gar nicht mehr unterscheiden, was wir jetzt auch als Folge äh, aufgenommen haben und ähm, worüber wir uns privat unterhalten <lacht> ja. haben. Aber ähm, irgendwie geht es Hand in Hand und ähm, ja, natürlich ist jetzt die letzte Folge äh, präsent am präsentsten. Ähm, aber glaube aber ansonsten habe ich noch ähm, viele Sachen auch noch im Kopf, die mir ab und zu einfach beim äh, Alltag einfach nochmal in Erinnerungen hervorgerufen werden. Zum Beispiel, kommst du noch auf was? Ja, zum Beispiel, ähm, ja, Gender-Thema, ähm, Kirche, Küche, ähm, <lacht> ja, das dritte <das>, <lacht> hat mich vergessen, ganz Kirche. geschicktes... Äh, ja, ja, genau das. Äh, die Folge, ja, die Titel, äh, die ist ja jetzt auch nicht so wild. Und ähm, natürlich auch die Folge mit, der, mit den Identitäten, mhm. den Stereotypen. Ja, erstmal so viel.
0: Das waren drei, drei ganz große Folgen, die du genannt hast. Vorurteile, Kinderküche, Kirche und Aberglaube. Rebecca, erinnerst du dich noch an welche, die fehlen?
2: <lacht> ja, also ich erinnere mich sehr stark noch an meine erste Folge. Einfach, weil mhm. ich auch nervös war wahrscheinlich und dann das erste Mal das vorbereitet habe. Äh, und auch tatsächlich, weil ich dafür gutes Feedback bekommen habe. Weißt du auch noch, so, wie der Titel war? Ja, ich bin jüdisch, äh, ob mit oder ohne Gott. Mhm. Und ähm, ich habe sehr gutes Feedback bekommen. Also nicht nur von irgendwie Leuten, die mich kennen, sondern auch von irgendwelchen ähm, Fremden sozusagen ähm, auf Social Media. Ähm, und das hat mich sehr... Ähm, gefreut dann mhm. natürlich auch und dann weiß ich noch, dass wir zwei Folgen zu so Kalender und Festen hatten, wahrscheinlich auch, weil das mhm. das letzte war, was sehr präsent war, da habe ich auch noch mal irgendwie viel drüber nachgedacht, einfach weil manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es immer so, immer sobald wir aufhören aufzunehmen, bin ich so, ah, und das hättest du noch sagen können und das hättest du noch sagen können, obwohl ich mir das alles äh, so <lacht> fertig, also so runterschreibe, mhm.
0: keine Ahnung. Genau und ich habe eigentlich fast alle Themen genannt. Ich bin ja hier gerade in so einer Lehrerin-Position, dass ich das abfrage. Haha. Und mich <lacht> so nicht planiere, alte Gewohnheiten. Aber, genau, aber gestern Abend, <lacht> als ich ähm, hier saß ich an meinem Schreibtisch und überlegt habe, okay, morgen die zehnte Folge, worüber haben wir alles gesprochen, habe ich gar nicht alle neun bisherigen Folgen zusammenbekommen. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir in letzter Zeit auch oft ein Part zwei gemacht haben, weil wir bei den Aufnahmen manchmal so viel geredet haben und so viel Redestoff hatten, dass wir das teilen mussten in zwei Folgen und dann habe ich genau das gleiche Problem wie Kybra. Ich weiß immer manchmal gar nicht mehr, war das eine Podcast-Aufnahme oder war das ein privates Gespräch von uns, weil das müsst ihr auch wissen, wir kennen uns eigentlich zum größten Teil nur über diese Podcast-Aufnahmen. Wir kannten uns vorher nicht und haben uns ein paar Mal getroffen zum Vorbereiten und zum Organisieren dieses Podcastes, aber unsere richtigen, so tiefen Gespräche haben wir eigentlich immer bei den Podcastaufzeichnungen gehabt und äh, uns jetzt zum Glück auch mal so zwischendurch hin und wieder treffen können, aber nie zu dritt, oder? Immer ja. nur eine mit der anderen, aber nie ähm, zu dritt. Also, ihr habt alle Folgen genannt tatsächlich, außer die Folge Glaube Digital. Das war meine Folge, aber es ist schon in Ordnung. <lacht> und ich meine, wir haben echt viele Themen und so, so Basis-Themen, so Grundlagenthemen, die das Thema Religion und Glaube betreffen, schon angeschnitten und aufgreifen können, aber wir merken immer wieder und das merkt ihr HörerInnen draußen sicherlich auch, dass da noch so viel Platz ist. Deswegen wird es für uns easy werden, noch zehn weitere Folgen aufzunehmen, weil, das, weil unser Thema einfach gefühlt endlos ist. Ich habe ein paar Fragen an euch. Und zwar was ist denn eure liebste Folge?
1: Also ich weiß nicht, wenn ich ähm, jetzt eine liebste Folge raus äh, auswählen soll, dann fühle ich mich so wie eine Mutter, die <lacht> zwischen ihren Kindern entscheiden ja. soll. Dann vielleicht, was ähm, magst du deswegen. an unseren
0: Folgen? <lacht>
1: Ähm, was mag ich an unserem Folgen? Also, ich weiß nicht, natürlich ähm, würde man ich würde, glaube ich, jetzt einfach mal sagen, die erste Folge, wo ich moderiert habe, ist natürlich so das, das erste Kind, in Anführungszeichen, <lacht> und ähm, hat natürlich eine andere Stellung. Aber das heißt jetzt nicht, dass die anderen Folgen irgendwie für mich weniger wichtig sind. Und ähm, ehrlich gesagt finde ich tatsächlich alle sehr spannend und lehrreich, nicht nur, weil ich jetzt selber in diesem Projekt mit involviert bin, ähm, sondern es ist halt tatsächlich so, weil ich mag es einfach mit euch hier, auch wenn es über Zoom ist, zu sitzen und zu sprechen und ähm, umso schöner ist es, dass es aufgenommen wird und ähm, dass äh, unsere ZuhörerInnen quasi teilhaben dürfen und können und ähm, auch teilhaben. Rebecca, was sagst du? Ja, also ich
2: schließe mich da Kübra erstmal so prinzipiell an und ich sage auch immer so, ich würde halt auch hier sitzen und mich mit euch unterhalten, wenn es nicht aufgenommen werden würde. Also ich meine... Dann, ich weiß nicht, ob wir dann irgendwie einen Grund oder einen Kontext hätten, in dem das passieren könnte natürlich. Aber ich mache das jetzt nicht, um irgendwie danach so eine Folge fertig zu haben per se, sondern einfach, weil ich es mega ähm, spannend finde. Und ich meine, ich lerne auch jedes Mal was von euch beiden. Ähm, und das ist einfach total wertvoll. Ich mochte sehr gern die Vorurteile, die nerven. Nicht, weil ich es moderiert habe, sondern auch einfach ähm, wegen dem Interview, was wir hatten, zum Beispiel, ähm, das fand ich sehr cool und einfach, weil ich das weil das mir so auf der Seele lag und das so ein Output dafür zu haben, um da mal mich ähm, drüber mit irgendwie Leuten konstruktiv zu unterhalten, das hat mir sehr gut getan.
0: Ja, ich würde auch sagen, das ist so spannend, weil es so lehrreiche Gespräche sind irgendwie oder Gespräche, in denen ich eigentlich jedes Mal etwas lerne und das kommt so nebenbei, also nicht wie in der Schule, ich muss, sondern ich lerne einfach, weil ihr mir... Eure Themen, euren Glauben einfach so interessant, mhm. <lacht> ähm, äh, so interessant mit ins Gespräch bringt. Ich finde tatsächlich das Thema Lieblingsfeste oder als wir über Feste gesprochen haben, so gut, mhm. weil es so ein scheinbar Kindergarten-Thema in Anführungsstrichen ist. Ja, jetzt reden die über Feste, mhm. aber das ist viel tiefgründiger und man sieht da einfach irgendwie Verbindungen, die man oberflächlich gar nicht sieht oder ähm, ganz krasse Unterschiede, an denen die Religionen irgendwie die Abgrenzung deutlich werden, das finde ich total faszinierend und habe ich da noch mal mhm. ähm, Behind the Scenes wäre mein nächster Punkt. Rebecca, möchtest du den HörerInnen erklären, wie nehmen wir eigentlich auf? Wie sind die Zustände in unserem Podcast-Studio?
2: <lacht> Wesentlich unprofessioneller, als ähm, man so denken könnte oder Frau so denken könnte. Jedenfalls, also zum Beispiel bin ich ja gerade umgezogen und ich sitze hier auf dem Boden, habe einen kleinen Beistelltisch, ähm, mehrere Bücher neben mir aufgereiht, also übereinander gestapelt, nicht aufgereiht, gestapelt, damit mein Handy, mit dem ich nämlich aufnehme, wir haben nämlich alle keine fancy Mikrofone oder so, möglichst nah an meinem Mund ist und stabil, <lacht> weil es sonst zu so Rausch, ähm, Hintergründen kommen könnte. Und wir sind alle immer über Zoom, ähm, und dann müssen wir immer Kopfhörer tragen. Und manchen fällt das sehr schwer, sich an die Kopfhörer zu erinnern und wo sie dann angesteckt werden müssen. <lacht> Mir zum
0: Beispiel, ich frage jedes Mal nach. <lacht> und ähm,
2: ja, das ist unser Aufnahmesetting. Und dann haben wir immer noch zwei ähm, Leute, die halt gar nicht mitmoderieren, aber mitzuhören. Aber ich weiß nicht, ob wir mal einen Shoutout geben sollten sozusagen, weil die Leute auch immer nur ja... Also ich weiß nicht, ich bekomme halt so positives Feedback, aber die Leute wissen ja gar nicht, wie viele Leute hier sind, um das irgendwie zu ermöglichen. Und zwar ist äh, Kerstin Krupp immer dabei, die die Öffentlichkeitsarbeit im um House of One leitet. Und dann ist noch Felicia Mutterer dabei, die ähm, hier großartige
0: Arbeit leistet, uns, uns das <lacht> zu ermöglichen, dass wir das überhaupt aufnehmen können. Die unsere unprofessionelle Aufnahme in einen professionellen Podcast verwandelt, so genau. könnte man sagen. Yeah. Deren, deren Team das dann alles
2: auch schneidet und äh, da ist ja super viel Post-Production dann auch nochmal irgendwie drin. Ähm, und das sind so unsere Aufnahme-Zustände. Ähm,
0: genau, also ein Großer Dank und große Herzen äh, an alle, die uns hier unterstützen und supporten, die das mit angestoßen haben und organisieren und ein tolles Podcast-Projekt am Ende daraus machen. Wir haben uns nämlich tatsächlich noch nie zu dritt für eine Podcast-Aufnahme in echt getroffen, sondern seit mehreren Monaten treffen wir uns immer im digitalen Raum und nehmen mit unseren Handys. Und ihr habt es gerade von Rebecca gehört, mit unseren Büchertürmen auf. Aber das Team hinter uns, neben uns, macht da einfach einen ganz tollen Podcast draus. Also danke an euch. Dankeschön. Kybra, worüber sollten wir denn unbedingt noch reden?
1: Wir sollten noch über vieles reden. Wir ha sollten vielleicht auch über mh, Sachen reden, die vielleicht für uns ähm, plausibel sind, warum wir zum Beispiel den interreligiösen Dialog brauchen. Und weshalb oder woher die Motivation eigentlich auch kommt. Und ähm, aber auch, ich finde, wir können auch ruhig theologisch auch einsteigen. Ähm, wie, welche Gottesbilder kennen wir? Oder wie, ähm, ja, wie ist Gott bei uns in der Religion? Und ähm, ja, also wir haben ja auch eine, ähm, an die nächsten Folgen gedacht. Und ähm, ich verrate jetzt natürlich nicht ähm, alle äh, Titel, die wir hier besprochen haben. Ähm, ja, aber ihr könnt gerne ähm, euch darauf gefasst machen, dass wir mit neuen Themen und mit verschiedenen Themen auch ähm, ja, äh, im Podcast auftreten werden. Das hat sich angehört wie eine Drohung.
0: Ihr oh, <lacht> euch darauf gefasst machen. Ich würde auch deinen ersten Gedanken aufgreifen und zwar vielleicht gibt es Themen, die wir gar nicht so im Kopf haben, gar nicht so auf dem Schirm haben, die uns irgendwie so plausibel erscheinen, mhm. aber vielleicht euch nicht. Also vielleicht habt ihr da draußen Fragen an uns, die wir irgendwie einfach voraussetzen. Manchmal hat man ja so ein Brett vorm Kopf und sieht irgendwie <lacht> nicht weiter, was Menschen, die nicht glauben oder nicht mit Religionen tief befasst sind, doch für Fragen haben. Also kleiner Aufruf steckt dahinter bei Küper und ich spreche ihn nochmal ähm, ja, direkt ohne aus. Drohung. Schreibt, <lacht> ohne Drohung. Schreibt uns gerne jederzeit mit Themenwünschen und Fragen, die ihr habt. Nicht, dass ich jetzt hier die aggressive Muslima spiele. <lacht> nein, nein. Ich glaube mittlerweile kennen uns unsere HörerInnen und wissen, wie das gemeint ist. Du hast auch, glaube ich, kein Potenzial dafür,
2: Kybras. Du, du könntest keiner Pflege was antun. <lacht> ähm,
1: Kaya Janar hatte mal gesagt, die Schweizer rasten nicht aus, sie rasten ein. Ähm, vielleicht ähm, kann das ja auch bei mir zutreffen. <lacht>
0: <lacht> ja, schönes Zitat. Das ist jetzt meine Überleitung zu dem, was wir eigentlich heute vorhaben. Und zwar haben wir in den letzten Wochen nämlich genau diese Frage an euch gestellt. Habt ihr Fragen an uns? Worüber sollten wir mal sprechen? Und ihr habt uns welche geschickt. Wir haben uns welche ausgewählt. Jede von uns drei Stück. Und unter Zeitdruck von drei Minuten werden wir jede dieser Fragen beantworten. Und ihr könnt euch vorstellen, so wie ihr uns jetzt schon kennengelernt habt, dass wir das wahrscheinlich Vermutlich nicht schaffen werden, in drei Minuten diese Fragen zu beantworten. Aber wir stellen uns trotzdem dieser ja selbst auferlegten Herausforderung, um uns darin zu üben, uns ein bisschen kürzer zu fassen und auch so direkter zu antworten. Lange Einleitung für die nächste, für den nächsten Punkt. Wir fangen an mit Rebecca, mit deinen drei Fragen. Okay, ja, um, yeah. cool. Wie in der Schule. Oh nein.
2: Damit kann ich nicht umgehen. Ich bin
1: dran. einfach mit Bist du bereit, Rebecca?
2: Nur so bereit, wie ich jemals sein werde, denke ich.
1: Ähm,
2: die erste Frage, die ich mir ausgesucht habe, ist, wie ist die Ehescheidung? Dürfen die Frauen sich auch scheiden lassen? Und zwar, weil das eine Sache ist, mit der ich sehr harte bei mir. Und zwar die GET, also das Scheidungsdokument im Judentum, muss vom Mann gegeben werden, der Frau. Und es gibt ein Problem leider bei uns. Das heißt Aguna-Problem. Eine Aguna ist eine angekettete Frau, weil ihr Mann sich nicht von ihr scheiden lässt lassen will durch dieses offizielle Dokument. Und sie damit halt kein neues Leben beginnen kann, weil alle ihre Kinder danach zum Beispiel, wenn sie einen anderen Partner hätte oder wären Mamsrim also nicht, ja... Ich mag das B-Wort mhm. nicht. Ich will das B-Wort gerade nicht benutzen. Aber uneheliche Kinder, so ist, glaube ich, mhm. ein guter Moment. Und äh, da gibt es sehr viele Sachen, die, also viele AktivistInnen, die sich damit irgendwie beschäftigen. Und es ist auch in Israel ein großes Problem. Ähm, es gibt Möglichkeiten, dem zu entgehen, dass jemand eine Aguna wird. Aber es ist schon ähm, was, womit ich sehr harter. Mhm. Wie ist das bei euch?
0: Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber ich antworte schnell, bei uns sind ähm, Scheidungen eigentlich kein Problem und man kann auch ähm, nochmal heiraten. Ähm aber nur bei den Protestanten, oder? Genau, also das muss man immer dazu sagen, ich bin von der evangelischen Kirche und es ist, also wenn ich sage, dass ist das kein Problem klingt, ist so als könnte man scheiden und heiraten, wie man will, aber es ähm, ist die eigene Verantwortung und... Ähm, die ist da schon sehr groß geschrieben und das eigene, das eigene Herz dabei. Und wenn es nicht geht, ist es besser, dass man sich trennt voneinander. Und dann kann man natürlich auch wieder vor Gott nochmal neu heiraten. Ja.
1: Ah ja, also bei uns ist es eigentlich auch ähm, unproblematisch. Mann und Frau können sich scheiden lassen. Ähm, allerdings ist es traditionell so, ähm, dass der Mann quasi, das heißt so ein Talag-Gesetz, ähm, dass, dass der Mann, äh, ja jetzt habe ich Zeitdruck, <lacht> dass der Mann quasi ähm, etwas aussprechen kann und ähm, dabei quasi ähm, die Ehe wirkungslos loslässt. Aber das ist momentan in unserer Zeit nicht mehr der Fall, da, weil wir ja standesamtlich auch noch heiraten, auch wenn quasi... Ähm, religiös geheiratet wird, muss die ähm, standesamtliche Ehe auch vollzogen werden und von der standesamtlichen Ehe kann man, kommt man nur durch die Scheidung ähm, raus und genau das ist dann quasi auch die Scheidung in der, im religiösen Sinne für Mann und Frau.
0: Das ist ein guter Punkt von Kybra. Wir sollten mal eine Hochzeitsfolge machen. Zehn Sekunden. Ah. Ähm, genau. Bei uns geht es auch nur. Man muss vorher die standesamtliche vollzogen haben, bevor man ähm, kirchlich heiraten kann. Okay. Drei Minuten sind um. <lacht> Nächste Frage, Rebecca.
2: Puh, das war na also oh ja. <lacht> ähm, dann hatte ich mir ausgesucht. Ähm, der Wortlaut war. Ich finde es mal gut, die Dreifaltigkeit ähm, erklärt zu bekommen. Äh, gibt es das auch im Judentum und im Islam? Also es ist dann, Maike, du kannst gleich mehr dazu sagen. Nee, das gibt es bei uns nicht. Ähm, wir haben die weibliche Shechina, habe ich ja gesagt, also diese Einwohnung Gottes, aber wir haben das Prinzip des Sohnes natürlich nicht, weil Jesus einfach bei uns kein Prophet ist und keinerlei theologische Bedeutung hat. Ähm, genau, Maike, erklär doch mal die Dreifaltigkeit.
0: Ich würde erstmal rübergeben zu den
2: yeah. Okay.
1: Gerne, also bei uns ähm, gibt es auch ähm, keine Dreifaltigkeit und zwar das Glaubensbekenntnis ähm, sagt auch, also es gibt keine Gottheit außer Gott und ähm, im nächsten Satz heißt es dann, und Mohammed, Friede sei mit ihm, ist sein Gesandter, also la ilaha illallah, Mohammedur Rasulullah, ähm, genau und deswegen keine, keine Trinität.
2: Ja, wir haben okay, das auch mit ja. diesem einen Gott, also in unserem Glaubenbekenntnis sagst du das auch und deswegen gibt es das nicht, sorry Maika.
0: Okay, jetzt habe ich vielleicht noch anderthalb Minuten oder zwei Minuten für die Dreifaltigkeit aus christlicher Perspektive. Ich werde es nicht schaffen, ich werde richtig scheitern daran. Aber ja, im Christentum, das ist eigentlich so die Basis des christlichen Glaubens, glauben wir an die drei Einigkeit, und zwar an Gott, an Jesus Christus und an die Heilige Geistkraft. Und man könnte das, ähm, ah, ich will mich da mal nicht so richtig festlegen, wie man das gut erklären kann, weil ich dann immer eine andere Position, eine andere Interpretation fast mit ausschließe, aber vielleicht ist es so am einfachsten für Menschen, die Religion sehr fernstehen, zu sagen, ist das irgendwie drei in eins, vielleicht drei Erscheinungsformen, drei drei Formen Gottes, aber das ähm, ist ein bisschen schwierig, also Jesus Christus ist 100% Gott und 100% Mensch, also er ist nicht weniger Gott als Gott, macht das Sinn, und die heilige Geistkraft ähm, ist das Gleiche, also ist auch 100% Gott und ihr guckt mir mit so sehr skeptischen Augen an und das ist auch eine Frage, ja, über die wir immer noch sprechen, über die wir immer noch ähm, diskutieren. Aber der Heil die heilige Geistkraft ist quasi Gottes Wirken in unserer Zeit jetzt. Also Jesus Christus ist als Gottes Mensch, als 100% Gott und 100% Mensch, ja gerade nicht hier äh, zum Anfassen da. Und ähm, dafür haben wir die heilige Geistkraft, das ist quasi so Gottes Wirken in unserer Zeit, ähm, ohne das haptisch anfassen zu können, und ich gebe noch einen Satz dazu. Das ist sehr funny. Ähm, und zwar wird ja immer gesagt, ja die monotheistischen Religionen, Judentum, Islam und Christentum. Aber unter uns gibt es ja schon so den das Battle, dass uns vorgeworfen wird. Na ja, ihr glaubt ja gar nicht an einen Gott. Ihr habt ja eigentlich drei Götter, an die ihr glaubt. Und ich glaube, das wäre noch mal ein interessanter Punkt, den wir noch mal entfalten könnten, wenn wir schon beim Thema Dreifaltigkeit sind. <lacht> <zu hören. lacht> ähm, wir sagen nämlich, nee, das, ist, das sind nicht drei Götter, das ist ein Gott in, 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 drei, in drei Momenten von Gottes Sein, ähm, wie sich Gott uns Menschen zeigt. Da ist die Zeit um. <lacht> ich finde, du hast das sehr gut gemacht.
2: Ah, danke. Ich gucke aber nur so skeptisch, weil ich
0: tatsächlich mental Probleme damit habe, mir das vorzustellen. <lacht> ich finde es total entlastend eigentlich. Ich finde es total schön zu wissen, wie Gott jetzt auch wirken kann und wie Gott auf der Welt vorher gewirkt hat und noch wirken wird. Und dafür finde ich das eigentlich ein total schönes Moment. Hm. Für mich ist es tatsächlich
2: halt so reibend an polytheistisch. Wie crazy. Ja, aber das ist natürlich auch ich eine Auswirkung. Halt null, aber
0: wahrscheinlich, weil ich halt, ja, genau, weil ich halt so, so aufgewachsen bin. Ja. ja, okay, wir müssen weitergehen, sonst ähm, <lacht> bleiben wir zu lange an der Frage. Genau, ich habe mir noch die
2: dritte Frage ausgesucht, Trommelwirbel. Ähm, findet ihr, es gibt passende und unpassende Kleidung zum Sein in unseren Gebetshäusern? Und ich habe mir das ausgesucht, weil ich als Kind immer Streitigkeiten mit meiner Mami hatte. Hallo Mama. Ähm, und zwar, ob ich denn Hosen tragen darf in der Synagoge. Weil meine Mutter ist sehr traditionell aufgewachsen, von ihrer Oma erzogen eigentlich primär. Und da war es wirklich undenkbar mit Hosen als Frau in die Synagoge zu gehen. Ähm, weil es halt dieses, Frauen sollen Frauenkleidung tragen, ähm, meiner Meinung nach ist es ein bisschen falsch interpretiert. Dazu hatte ich ein bisschen was in der Feminismusfolge auch gesagt. Ähm, und weil tatsächlich ich kenne Leute, die mit Jeans in die Synagoge gehen und je nachdem halt auch, wo so kulturell wo die Menschen sind, kann es sehr entspannt sein, also wie Leute dorthin gehen. Aber tatsächlich würde ich zum Beispiel nicht mit einer Jeans in die Synagoge gehen, sogar nicht mit einer langen und schon gar nicht mit was Kurzem oder irgendwie, ja, etwas, wo man viel Haut sieht. Aber ich würde das nicht unbedingt anderen Menschen verbieten. Ich finde halt immer, man muss sich informieren, was der Konsens in der jeweiligen Gemeinschaft ist und in der Gemeinde und dann versuchen, sich daran zu halten, einfach damit man andere Leute nicht irritiert bei ihrer Gebet. Ähm, was denkt ihr denn so dazu?
1: Ja, ähm, also in der Moschee für die MuslimInnen, ähm, ja äh, nicht für die Moschee, sondern ähm, fürs Gebet gibt es halt Kleidungsvorschriften, sowohl für die Männer als auch für die Frauen. Und ähm, wenn ich davon ausgehe, dass ich in der Moschee bin, um zu beten, dann habe ich ähm, im idealen Fall äh, diese Kleidung auch an. Und ähm, mit dieser Kleidung meine ich halt eben, Männer ähm, dürfen nichts Kürzeres anhaben als, ähm, also Knie, über dem Knie geht nicht mhm. ähm, und äh, bis zur Bauchnabel, also oben ohne würde jetzt auch nicht gehen und ähm, aber ein T-Shirt würde zum Beispiel gehen. Ähm, bei den Frauen, ja ähm, fürs Beten eben ein Kopftuch und langärmig und lang, ähm, lange Hose oder Rock, ähm, genau und so laufe ich ja eigentlich auch auf der Straße. Deswegen heißt es ich bin jederzeit bereit, in eine Moschee reinzulaufen und äh, zu beten. Ähm, ich muss dann quasi kein Tuch bei mir tragen, äh, weil ich es schon auf, mich trage, auf mir trage. <lacht> ähm, aber genau das, was Rebecca gesagt hat, gilt eigentlich auch in der Moschee. Also für diejenigen, die eine Moschee besuchen wollen, dazu machen wir wahrscheinlich auch eine Extra-Folge. Ähm, für die gilt diese Vorschrift eben nicht, weil auch wenn ich zum Beispiel nur die Moschee mir ansehen möchte, gelten diese Regeln dann quasi für die Person nicht. Und ich gebe das Wort wieder weiter.
0: Wie wir uns immer so rausreden. Ja, ja. Wir machen nochmal eine extra Folge dazu. Also, ähm, aus evangelischer äh, Perspektive, aus meiner persönlichen Perspektive, äh, aus der evangelischen Kirche heraus gesprochen, würde ich sagen, kam es, you are. Ich finde es auch wahnsinnig wichtig. Also es gibt keine Vorschriften, ähm, keine festgelegten Regeln, an die wir uns halten müssen. Und trotzdem ist es total wichtig, immer zu bedenken, welche Menschen kommen denn da sonst hin und sind im Gotteshaus, Also den Punkt würde ich nochmal aufgreifen und stark machen, wie Rebecca gerade gesagt hat. Was ist Konsens in der Gemeinde und auch im jeweiligen Land? Also natürlich sind es auch irgendwo öffentliche Räume. Also ein Gottesdienst ist eine öffentliche Veranstaltung. Da dürfen alle Menschen kommen. Ähm, und wie ist denn der Konsens in der Öffentlichkeit? Also ich könnte jetzt natürlich sagen, komm es du kannst in Bikini kommen oder du kannst sogar nackt vor Gott beten. So, ne? so sind wir geschaffen. Aber das würde natürlich wieder Probleme ähm, hervorrufen, weil sich andere Menschen davon gestört fühlen könnten. Aber eigentlich prinzipiell wäre das möglich. Und ich finde es total wichtig, gerade Menschen, die sich eher ausgeschlossen, ausgestoßen fühlen von Kirche und nicht angenommen zu sagen, komm so wie du bist, also mit deinem Kleidungsstil. Wenn das, ähm, weiß ich nicht, jemand ist mit zerrissenen Jeans oder mit einem kurzen Rock, würde ich sagen, komm so und bete so, auch im Gottesdienst. Ähm, so, Du bist genauso geliebt und angenommen von Gott, wie du bist. Amen. <lacht> Amen. Aber witzig, dass... Ähm, die Synagoge, da haben wir ja immer drüber gesprochen, kein sakraler Raum ist ja. ich das, und es trotzdem Vorschriften gibt und andersrum, dass natürlich im, äh, ja, im Christentum ein sakraler Raum ist, aber aus evangelischer Sicht wir keine Vorschriften haben, also wir müssen nochmal unterscheiden zwischen orthodoxem Christentum und der katholischen Kirche, aber ich denke, das Ding,
2: also diese Zanur-Vorschriften, ich wollte auch nochmal klarstellen, die sind auch für Männer. Also auch Männer dürfen keine kurzen Hosen tragen oder irgendwie Tanktops. Aber ähm, diese Zanur-Vorschriften sind ja für orthodoxe JüdInnen allgemeingültig immer permanent. So wie Kübra meinte, mhm. ich bin jederzeit bereit zu beten. Und ich denke, das ist eher so ein... Ähm, kulturelles Ding, was meine Mutter ja. da hatte, als dass es wirklich äh, ein Moment ist, weil es ein Sakralgebäude ist. Weil die Tora-Rolle ist ja schon heilig und dadurch auch der Schrank in der, also, ja. genau. Und deswegen ist es schon wichtig, sich respektvoll vor der Tora zu zeigen. Ähm, ja, aber es ist kein Sakralgebäude, genau, du hast recht. Ja. Spannend.
0: Okay. Machen wir weiter.
1: Dann mache ich mal weiter mit meinen Fragen. Und zwar, ähm, es wurde über das Schriftverständnis gefragt, wie wir quasi mit den religiösen Primärquellen umgehen und wie wir sie in unser alltägliches Leben integrieren. Dazu kann ich, ja, es ist eine gute Frage, sehr schöne Frage, ich kann vielleicht ähm, damit anfangen zu sagen, wie lese ich eigentlich die Heilige Schrift, die ich in der Hand habe? Schaue ich mir die Schrift so an, als ob das quasi im Geschichtsbuch wäre? weil dann bleibt es auch nur in der Geschichte. Aber wenn ich mir quasi ähm, dieses Buch so anschaue, dass ich eben Lehren daraus ziehen möchte, dann kann ich auch eben Lehren daraus ziehen und die Geschichten in Anführungszeichen in meinen äh, Alltag integrieren. Wenn ich jetzt ähm, Geschichten oder Erzählungen von ähm, Josef hab, von Moses hab, dann kann ich da nochmal hingehen und schauen, okay, wie haben die Personen in den bestimmten Situationen agiert, ähm, so kann ich es dann auch machen, oder nicht. Genau das äh, würde ich dann quasi mit einnehmen und sagen, die Heilige Schrift wirklich für sich zu lesen und für sich nochmal zu interpretieren, ähm, was kann ich oder welche Lehre kann ich mir daraus ziehen? Wie ist es bei euch?
0: Ich habe die Frage ein bisschen anders verstanden. Und zwar, wie gehe ich mit Primärquellen in meiner Religion, mit, mit der Heiligen äh, Schrift um? Und dazu kann ich nur sagen, ich bin Religionspädagogin und habe nicht Theologie studiert. Ähm, Im Theologiestudium lernt man ähm, die drei Sprachen, um eben auch Primärquellen selbst übersetzen zu können. Und das kann ich nicht. Also mir fehlen diese Sprachen. Und in meiner Landeskirche hier in Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, die sollte man nie vergessen und immer mit erwähnen, <lacht> ähm, ist es auch möglich, als Religionspädagogin, also mit meinem Studium, ähm, ins Fahramt zu gehen. Erstmal das dazu. Das heißt, wenn ich ähm, predige zum Beispiel, wie kommenden Sonntag, und ähm, eine Perikope habe, also einen Predigtext, dann äh, lege ich mir immer verschiedene Übersetzungen nebeneinander und versuche aus den verschiedenen Übersetzungen heraus möglichst äh, viele Schnittmengen zu bekommen zu diesen ja Urtexten, auch wenn es in dem Sinne ja keinen Urtext gibt, aber wie sollen wir die ähm, Schriften, die wir noch haben, sonst auch anders bezeichnen. Aber ich ähm, nehme auf jeden Fall die Luther-Übersetzung immer, ich lege mir die Einheitsübersetzung, das ist die katholische Übersetzung daneben, die vor allem arbeite ich immer mit der Bix-Bibel in gerechter Sprache, das ist so eine feministische, sozialgerechte Interpretation und die Basisbibel. Mit diesen vier arbeite ich immer. Kleine Empfehlung, die Bix für alle, die sich auch äh, feministisch äh, weiterbilden wollen oder intensiv mit dem Christentum auseinandersetzen wollen.
2: Ja, ich bin keine Possecket also ein Possek ist jemand, der ähm, legal bindende Entscheidungen treffen kann. Im Judentum, und äh, das kann ich mir nicht anmaßen, also dafür habe ich keine Ausbildung. Ähm, aber im Allgemeinen, um die Tora oder den Tenach zu lesen, gibt es so eine ähm, Vier-Stufen-Interpretation. Das ist, äh, und das Bild, also das ähm, Wort, was am Ende rauskommt, heißt Pardes, also Paradies. Und der erste ist pshat, das ist die wörtliche Bedeutung. Ähm, Resch steht für Remes, das ist die Anspielung oder Allegorie. Dann habe ich das Dalet für Drash, das ist interpretativ und homöletisch, also was ich irgendwie predigen könnte sozusagen. Und die letzte Komponente ist das Samech für Sod, das ist das Geheimnis. Ähm, und das ist äh, mystisch, kabbalistisch aufgeladen und das sollte man also erst in einem gewissen Alter und erst mit einer gewissen Weisheitsstufe ähm, sich angucken und auslegen können.
0: Cool. Drei unterschiedliche ja. Antworten auf deine Frage. Ja, nee, das äh, ist ja auch ähm, die schöne Vielfalt, würde ich sagen.
1: Ähm, ist ja auch gut, dass wir die Frage anders ähm, ja, beantwortet haben. Ja, okay, meine zweite Frage. Und zwar kam die Frage, ob man mehrere Religionen gleichzeitig ausüben darf, kann. Also verbieten kann ich als Kübra äh, eh niemanden was, <lacht> ähm, ob eine gewisser Synkretismus quasi ähm, ja, gefordert werden soll. Hm, also ich meine nicht. Ich finde, jede Religion hat ähm, seine ja Bausteine und Grundlagen. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass man von den anderen Religionen sich was abgucken darf, aber vermischen würde ich eher weniger ähm, oder ich, ich, ich würde es halt nicht machen, weil ich finde, ähm, dass man ja sich lieber doch zu einem... Ähm, ähm, ja äh, stellen sollte, aber wenn jemand das machen möchte und sich dabei wohlfühlt, das ist auch okay, also ich kann als Kybra da jetzt nichts verbieten.
2: <lacht> wie sieht ihr das? Okay, also prinzipiell, wie gesagt, genau, wir können hier nichts verbieten oder irgendwie ähm, eine Generalobsolution ähm, erteilen, aber prinzipiell würde ich sagen, es ist schwierig, vor allen Dingen, wenn ich einer, monotheistischen Religion angehöre. Wenn ich jetzt aber einer polytheistischen Religion angehöre, sehen wir geschichtlich, dass andere Götter auch in die jeweiligen Götterwelten aufgenommen wurde. Da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, aber da würde ich sagen, dass es durchaus plausibel ist. Und ich würde noch ganz kurz auf was aufmerksam machen, was ich sehr interessant finde als Phänomen. Und zwar gibt es dieses jüdische Buddhisten-Phänomen. Ähm, und zwar ist das jemand, der halt jüdisch aufgewachsen ist, einen jüdischen Hintergrund hat, aber eine gewisse Art und Weise von Buddhismus ähm, praktiziert, also irgendwie so Meditation, Chanting und irgendwie diese Art von Spiritualität. Und das wird damit dann begründet, dass halt ja Buddhismus keinen Gott hat, sondern dass es so eine Erlebnisreligion ist. Ähm, ob das jetzt aus buddhistischer Sicht ähm, akzeptabel wirklich ist, kann ich natürlich nichts sagen, weil ich keinen buddhistischen Hintergrund habe. Aber das gibt es auf jeden Fall. Es gibt jüdische Buddhisten. Mhm. Wie sieht es bei dir aus, Maika? <lacht>
0: Ich würde erstmal die Frage vielleicht dann zurückstellen an die fragende Person. Warum ist das nötig? Also warum wird das, äh, wird das gesucht? Welche, woher kommt das, dass eine Person den, den Wunsch dazu hat, mehrere Re Religionen gleichzeitig zu praktizieren? Ich stelle mir das mal vor, wenn wir drei, Küper, Rebecca und ich, eins wären. Also wir würden, glaube ich, nicht mehr arbeiten, weil wir so viele Feiertage hätten <lacht> und so viele religiöse Pflichten, dass wir zu nichts ah. anderem mehr kommen würden in unserem Alltag. Also ich frage mich dann auch kann man überhaupt eine Reli kann man drei oder zwei Religionen zu 100 Prozent integrieren, weil dann würde man ja irgendwie den Religionen auch nicht mehr gerecht werden. Also ich stelle mir das fast als ein unmögliches Vorhaben vor. Aber ich will gerne hinzufügen ein Interesse, ähm, an anderen Religionen ist natürlich immer gut. Und ähm, sich da vielleicht auch ein bisschen auszuprobieren, also an Festen mitzufeiern oder mitzubeten. Also ich fühle mich nicht ausgeschlossen, wenn ich ähm, bei Kybra eingeladen wäre, da würde ich mitbeten, weil mich das auch anrührt. Ja? Ich glaube, das ist, das ist möglich, aber ich frage mich wirklich, ob das überhaupt gehen würde. Und die, diese theoretische. Und bei mir frage, würdest du nicht mitbeten? Doch, natürlich, ich habe nur Kübra als Beispiel rausgenommen, aber so müsste man sich das vorstellen. Also wenn wir drei eins wären, da würde immer eine Person sagen, du vernachlässigst mich und meine Religion. So kann man sich das, glaube ich, wirklich vorstellen. Aber die Frage finde ich in der Theorie sehr spannend, weil dann kommen wir eigentlich zum Kern unserer Religion. Ja, mhm. könnten wir auch mal eine Folge zu machen. <lacht>
1: Uff. Ja, und okay, dann, dann mache ich mal weiter mit der letzten Frage, also für meine Runde. Und zwar kam die Frage, ob ähnliche Projekte in anderen deutschen Großstädten geplant sind. Ich glaube, mit Projekten hier ist es House of One gemeint. Ähm, ich weiß nicht, ob das direkt auf unser Podcast bezogen worden ist. Also unser Podcast könnt ihr überall euch anhören, egal in welcher Stadt ihr euch befindet, sogar im Ausland, ähm, sobald ihr auf YouTube und Spotify und ähnliches Zugriff habt. Und über das House of One kann ich sagen, wenn ihr quasi das House of One unterstützen wollt, dann könnt ihr auch da ähm, mal auf unsere Homepage einen Blick drauf werfen und auch, äh, ja, auch gerne spenden und äh, somit auch teilhaben an der Aktion. Und ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn es auch in anderen Großstädten oder in äh, ländlichen Gebieten äh, ähnliche Projekte ähm, zustande kommen. Das wäre natürlich so eine Wunschvorstellung, aber wir ähm, genau sind momentan in Berlin und ähm, ich freue mich auch schon mega, wenn das Haus dann ähm, mal stehen wird und wir es dann auch, vielleicht können wir ja auch eine Podcast-Folge dort drehen, aber da uh. ist noch ein bisschen Luft bis dahin. <lacht> da müssen wir noch ein paar Jahre <lacht> ähm, weiter aufnehmen. Maike, du hast auch drei
0: Fragen dir ausgesucht. Ich habe auch drei Fragen. Und zwar Frage Nummer eins. Wie seid ihr eigentlich zum interreligiösen Dialog gekommen? Und ich glaube, man, wir können die Frage so oder so beantworten. Einmal vielleicht, was ist unsere eigene Inten Intention am interreligiösen Dialog an sich und wie sind wir überhaupt zu diesem Podcast gekommen? Ich denke, wir können das so und so beantworten. Ähm, mir ist der interreligiöse Dialog wahnsinnig wichtig und ich merke halt nur oder ja merke, dass er mir immer wichtiger wird, je mehr ich mit euch zusammenarbeite. Also ich habe vorher das wahrscheinlich eher nur so gesagt, weil das halt gut ist, das zu sagen. Aber ich habe es halt nie konkret ausgeführt. Also ich war Religionslehrerin und habe dann immer dafür geworben und die anderen Religionen ähm, mit vorgestellt oder religiöse VertreterInnen mit eingeladen im Unterricht und gesagt, so ja, interreligiöse Zusammenarbeit ist total wichtig, aber wie interreligiös war da die Zusammenarbeit eigentlich wirklich? Das muss ich mich dann auch selber fragen. Und ich merke halt jetzt erst, wie wichtig das ist und dass es immer wichtiger wird und dass es irgendwie nur, also so die Bewältigung der Gegenwart nur zusammengeht. <lacht> okay. Ähm, Jetzt
2: ihr. Dann mache ich mal weiter. Ich übernehme den Staffelstab. Ähm, ich komme ja aus dem jüdisch-muslimischen, muslimisch-jüdischen Dialog eigentlich. Das heißt, während meines ähm, Stipendiums bei ELIS, das, ist das jüdische Stipendiatenwerk, habe ich an dem, oder immer noch, wirklich an dem Think Tank Karof Karib mit. Also auf das auf Hebräisch und Arabisch heißt das Nähe. Das ist mir einfach besonders wichtig, weil ich das Gefühl habe, wir werden gesellschaftlich gegeneinander ausgespielt die zwei Gruppen in Deutschland hier und prinzipiell ich denke halt immer ich komme halt auch aus Berlin also interreligiöser Dialog oder irgendwie interkultureller Dialog ist einfach auch in meinem Freundeskreis gang und gebe, weil ich halt keinen homogenen Freundeskreis habe. Mir ist es einfach wichtig, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und miteinander zu reden und nicht übereinander. Ähm, das ist so meine Intention und meine Motivation. Kybra. wie sieht's bei dir aus?
1: Mhm. Ja, wie ich zum interreligiösen Dialog gekommen bin. Ich glaube, vielmehr ist der interreligiöse Dialog zu mir gekommen. <lacht> ähm, ja, und zwar auch, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ja, in der Grundschule ähm, und als äh, Kybra und anders religiöse Person fällt man, glaube ich, sehr schnell auf dass man eine andere Religion eben hat und die Fragen entstehen eben sehr schnell. Und äh, ich war dann sofort auch im Feld und ich dachte, äh, ich mache das auch, also das hat mir auch so gefallen, mit äh, anderen äh, Andersgläubigen äh, mich zu unterhalten und äh, und Nichtgläubigen. Und und genau, dann habe ich mir das auch zum Beruf gemacht und ich, ich äh, finde das einfach klasse. Ich finde einfach die Neugier, dass dass man eben die Gemeinsamkeiten, Unterschiede immer wieder neu entdeckt, sehr schön und ähm, ich meine, es ist ja auch nicht so, okay, jetzt kenne ich eine christliche Person, ich kenne eine jüdische Person und das war's, jetzt kenne ich schon die Religion, so ist es ja nicht. Ich meine, jede ähm, Person übt es ja auch wieder anders aus oder äh, versteht die Religion ja auch wieder ähm, etwas anders für sich. Und das finde ich auch immer so spannend, ähm, einfach die Vielfalt auch in der, äh, sowohl, sowohl in der interreligiösen, aber auch in der intrareligiösen, in der eigenen Religion zu sehen ähm, und anzuerkennen.
0: <lacht> ja, und, genau. Frage Nummer zwei. Ich habe noch die Frage bekommen: Wie sieht es eigentlich aus mit dem Thema Mission in eurer Religion? Mission und Christentum ist ein großes Thema und das ähm, ist wahnsinnig wichtig und wie ich meine noch nicht ähm, vollständig aufgearbeitet und reflektiert. Also ich glaube, dass ganz viel ja wirklich schreckliche Dinge im Namen der christlichen Mission wie Einnahmen von Kulturen und Ländern passiert ist und ich frage mich immer noch, inwiefern das eigentlich schon aufgearbeitet wurde, beziehungsweise stelle fest, dass es das nicht wurde und äh, ich bin sehr kritisch gegenüber Missionen. Ich habe nicht den Anspruch, andere zu missionieren, im Sinne von ihnen meinen Glauben aufzudrücken oder euch beiden äh, in diesem Moment dafür zu werben und zu sagen, schaut mal, das Christentum ist doch so viel attraktiver als eure Religion. Also das will ich mir nicht anmaßen und verstehe Religion auch äh, auf einem anderen Punkt. Und zwar, ich will davon gerne erzählen, was mir gut tut, aber gehe nicht davon aus, dass es anderen Menschen genauso gut tut. Und ich glaube auch, wenn ich in einem anderen Kontext geboren worden wäre, hätte ich vielleicht eine andere Religion und das ist ein waghalsiger Punkt, den ich hier aufmache, weil dann kann man natürlich meine komplette Religion in Frage stellen. Also dann kann man mir jetzt die Frage zurückstellen, naja, aber warum bist du denn dann Christin? Was ist denn das Besondere am Christentum? Und ich glaube wirklich, dass ähm, Gesellschaft, Kultur, Land einen großen Einfluss auf den jeweiligen Menschen hat und dass der von, ja, fast ja, nicht, nicht so wichtig und breit gesehen wird, wie er eigentlich da ist. Und bin mit dieser Religion konfrontiert, die mich einfach nicht losgelassen hat. Also ich bin ja christlich sozialisiert rudimentär aufgewachsen. Also ich wurde getauft, aber meine Familie hat die Christentum nicht praktiziert. Und irgendwas hat mich trotzdem nicht losgelassen. Also deswegen kann ich trotzdem sagen, irgendwas hat, hat es in mir ausgelöst, gekickt oder so, ne? Dass ich da beigeblieben bin und diesen Weg irgendwie weiter gesucht habe. Ja und würde aber trotzdem nicht sagen, dass ich andere davon überzeugen will, sondern dass andere ähm, Religionen, äh, Glaube von anderen Menschen genauso wichtig ist und keiner höher steht oder weniger wichtig ist als meiner.
1: Mhm. Ich, ich finde das sehr wichtig. Also ich finde auch Missionierungsthema etwas schwierig. Ähm, vielleicht würde ich das, glaube ich, äh, äh, in meiner, in meinem Kontext als Dawa äh, übersetzen. Das ist auch eben ja äh, die eigene Sache, die die äh, ja etwas beinhaltet eben die Verbreitung vielleicht auch. Nein, wir wollen nicht das Abendland islamisieren, das nicht. Und ich finde, das ist halt auch immer im Kontext zu betrachten. In den früheren Jahren vom Islam, da hat es natürlich eine Rolle gespielt, weil es eben Gehör verschaffen, also man wollte ja auch Islam verbreiten in dem Sinne, dass Menschen davon mitbekommen. Und jetzt leben wir in einem Zeitalter, wo wo die Leute... Den, den in Anführungszeichen Islam kennen, aber leider meistens negativ. Aber zurück zur Mission, ich finde, es ist auch nicht authentisch und ja freundschaftlich, wenn quasi jemand immer die Agenda hat, im Hinterkopf hat, okay, <lacht> dich möchte ich bekehren. Also das kommt mir irgendwie ähm, null äh, sensibel und null ähm, aufrichtig vor. Und deswegen, ähm, also ich kann damit auch nicht so groß anfangen. Und ich finde, ähm, man, man muss einfach alles respektieren, was mein Gegenüber also nicht alles vielleicht, wenn jemand äh, extremistisch ist und, ähm, oder äh, rassistisch ist, das äh, würde ich jetzt nicht respektieren. Aber wenn jemand sagt, ich habe eine andere Religion, dann ist es ja auch gut. Deine Religion für dich, meine Religion für mich. also ja Rebecca?
2: Ähm, ja, also das Judentum ist keine missionarische Religion. Also wir haben diesen Auftrag überhaupt nicht. Man kann aber Gyur machen, also eine Konversion, was viele Leute... Ähm, wissen das nicht. Also man kann übertreten, das ist aber nicht einfach so chick tschack sondern das erfordert sehr langes ähm, Studium. Und es gibt halt, also das Judentum oder Jüdinnen geschichtlich haben halt sehr darunter gelitten, dass andere Religionen versucht haben, sie zu missionieren. Mhm. Also sowohl ähm, der Islam wie auch das Christentum. Und es gibt ja auch die Judenmission ähm, in der christlichen Kirche sehr stark. Mhm. Und es gibt auch immer noch so Sekten ähm, wie so Jews for Jesus, die halt versuchen, irgendwie Juden davon zu überzeugen, dass ähm, Jesus der Messias ist. Deswegen ist es für mich halt so eine, ja, also ich finde, das ist ein ganz schwieriges Thema und ich wurde auch schon versucht zu, also man hat schon versucht, mich zu missionieren. <lacht>
0: ähm, genau, ja. aber wir missionieren nicht. Und genau das, was du gerade beschrieben hast, findet auch schon im Neuen Testament statt. Also der ein Teil meiner heiligen Schrift äh, erzählt schon davon, wie äh, jüdische Personen missioniert worden sind. Und das ist äh, besonders, ich glaube, da müssen wir besonders sensibel sein, wie wir mit diesen Textstellen und Passagen umgehen und wie wir darüber sprechen. Und ähm, auch ich werde immer wieder, also auch für mich wird immer wieder gebetet, vor allem im digitalen Raum, also dass ich dann doch nochmal Jesus als einzigen wahren äh, Weg erkenne, weil so wie ich an wohl über Jesus spreche oder über meinen Glauben im äh, digitalen Raum auf Instagram, funktioniert das wohl nicht und äh, oder sei nicht richtig und dann ja beten immer wieder Menschen für mich, dass ich äh, konservativer werde oder krasser werde, I don't know, ja, yeah. ist das schon crazy, ich glaube, wir haben über drei Minuten geredet. Passiert. Letzte Frage, wie bei jeder Frage sagen wir am Ende immer, da können wir eine Folge draus machen, ihr könnt ja mal schreiben, welche Frage für euch am interessantesten war, dann machen wir wirklich nochmal eine Folge daraus. und jetzt das Letzte, Humor und Religion, ich habe noch die Frage bekommen, darf man über seine eigene Religion lachen? Und ich würde sagen natürlich. Also ich finde, es gibt nichts befreienderes und ähm, ja wirklich nichts befreienderes als über eigene vielleicht manchmal merkwürdige Dinge zu lachen, die Konsens sind in der Religion oder gefordert sind oder irgendwelche Regeln oder oder Dinge, an die wir glauben, aber die niemand mehr niemand mehr begründen kann oder so. Und dann finde ich es unglaublich befreiend, darüber zu lachen. Ja. Mhm. Was
1: sagt ihr? Also ich finde, es gibt tatsächlich Grenzen aus meiner Sicht, ähm, wo ich quasi... Also ich würde mich jetzt nicht im puncto Gott quasi lustig machen. Okay, lachen und sich lustig machen ist wieder nicht dasselbe. Da mhm. ist auch wieder eine äh, Grenze oder ein Unterschied. Da muss man nochmal unterscheiden. Und wichtig ist auch, wer lacht über die Religion. Wenn ich quasi über meine eigene Religion irgendwie lache, dann... Darf ich es mir irgendwo erlauben, aber wenn quasi ähm, nicht muslimische Personen kommen und ähm, sich äh, quasi, wenn ich das Gefühl habe, da, äh, da macht sich jemand lustig, da ist es dann wieder grenzfällig. Also wo ist die Grenze? Was darf ich? Was nicht? Ein bisschen Spaß muss sein, das gehört natürlich schon dazu. Aber ähm, ja, ich würde äh, mal kurz sagen, es gibt auch Grenzen, wo ich äh, davon abraten würde.
2: Mhm. Ich würde mich da lieber anschließen. Kommt drauf an, wer das macht. Ich darf über mich und meine Ethnoreligion äh, Witze machen, aber das heißt nicht unbedingt, dass das unbedingt anderen Leuten immer gestattet ist. Äh, es gibt diesen einen, also es gibt ja sowas wie jüdischen Humor als so ähm, kulturelles Phänomen oder irgendwie. Genau, und dann gibt es halt diesen Spruch, unterdrückte Menschen neigen dazu, witzig zu sein. Also jüdischer Humor ist halt sehr schwarz und sehr grenzwertig. Ähm, ich Leute, die mich kennen, wissen das. Ähm, ich auch ähm, sehr krasse Sachen raushaue bezüglich zum Beispiel des Holocausts. Aber das darf ich, das dürfen meine jüdischen FreundInnen, das darf niemand von außen. Ähm, weil das einfach eine Sache des Respekts ist. Es ist was anderes, sich über sein eigenes Trauma lustig zu machen oder irgendwie zu versuchen, damit umzugehen, indem man eine humoristische, ähm, einen Blick drauf wirft. Mhm. Aber ich finde nicht, dass das Leute von außen dürfen.
0: Ja, und ich glaube, das ist nochmal ein guter Punkt, ähm, da eine Unterscheidung zu treffen zwischen Lachen und sich lustig machen. Ja. Ähm, ich, Dass der Punkt Humor oder Lachen ist auch, und das glaubt man glaube ich gar nicht, aber auch findet der in den heiligen Schriften statt, also dass ähm, dass Menschen einfach merkwürdige Dinge tun oder denen irgendwie was passiert, könnten wir auch mal eine Folge zu machen, diese ganzen Geschichten mal aufzuzählen, weil das wirklich dann auch funny ist und man sich fragt, hä, warum, why, <lacht> warum re reagiert der oder die so, ähm, aber sich lustig machen ist auf jeden Fall ein anderes Level und hat nichts mit Humor zu tun. Also da möchte man ja beabsichtigt eine andere Person degradieren oder ja runtermachen. Und das finde ich ähm, nicht in Ordnung und das ist auch nicht Anspruch. irgendwie hat auch nichts mit meinem Glauben zu tun, dass ich andere Menschen abwerte und mich lustig mache über Menschen meiner eigenen Religion oder Menschen anderer äh, Frömmigkeiten. Ja, Aber lachen finde ich witzig. Äh, ja und Spaß witzig, haben. Witzig und wichtig, haha.
1: Ja und Spaß und, haben. Spaß genau. haben. Also wir haben Spaß und deswegen hocken wir ja auch hier und äh, nehmen auch die Folgen auf und werden auch weitere Folgen hoffentlich weiterhin aufnehmen. Ähm, ja.
0: Das war doch ein eigentlich ein schöner, noch Spaß. Genau. Das ist doch eigentlich ein schöner Schlusssatz. <lacht> ja. Und, eine gute Überleitung zum Ende der zehnten Folge. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns jetzt zehn Folgen lang begleitet habt, dass ihr uns unterstützt und supportet habt, dass ihr uns Fragen schickt und äh, Feedback gebt. Das ist uns wahnsinnig wichtig und es freut uns sehr, dass ihr diesen Podcast hört und etwas mitnehmen könnt daraus. Wir freuen uns besonders auf zehn weitere Folgen und ganz konkret auf Folge 11. Und da darf ich schon einen kleinen Ausblick geben. Da geht es, bringt Kybra ein paar Fragen und Themen mit zum großen Thema Tod und Trauer. Also das vielleicht Gegenteil von all dem Spaß und der Leichtigkeit, von der wir gerade gesprochen haben. Wir verabschieden uns von euch mit dieser Folge 10. Tschüss. Ciao,
1: tschüss und gebt euren Feedback auch gerne bei 331 Podcast at house-off-one.org ein.